0: Abschnitt 1 von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein alter Afrikaner von Johannes Dose Kapitel 1 Teil 1 durch das grüne tal windet sich das murmelnde flüßchen aus allen gärten und baumhainen lugen die schmucken landhäuser und locken die weißgedeckten tische der freundlichen wirte es ist ein liebliches trauliches arkadien das in seiner sonnenglänzenden lenzschöne eitel friede atmet und still fröhlich macht und mitten in diesem fröhlich friedlichen tal die roten düstren häuser die von der massigen glasbestreuten mauer umgeben sind ja wie widersinn und widernatur mitten im grün der wiesen weiden und wäldchen mitten im blütenschnee der lusthäuser und gärten liegt die finstre verschlossene stätte des schreckens und grauens die große haftanstalt F die einige Tausend der Verlorenen unseres Volkes hinter ihren Gittern beherbergt, bewahrt und bewacht. Man betrachtet mit scheuem Blick die hässliche Mauer und die eisernen Tore, man hört keinen Ton noch laut. Es ist eine Grabesstille Welt, aus der kein Schrei noch Fluch dringt. Drinnen schlurfen und schleichen die lebendig Begrabenen, die bürgerlich Toten. Jetzt klingt ein Ton der einzige in dieser Grabesruhe der Schlüssel knirscht die kleine Tür des Eisentores öffnet sich ein junger schlankgebauter sehr gut ja elegant gekleideter Herr verläßt die Anstalt nach seiner äußeren Erscheinung ein hoher Anstaltsbeamter aber der säbelbewaffnete Türhüter der vor jedem Beamten je nach Stand und Stellung stramm »Strammer und vor dem Direktor, am strammsten salutiert, legt nicht die Hand an die Mütze, sondern sagt in der schläfrigen Weise, die ihm bei seiner einförmigen Tätigkeit zur Natur wurde, »Glückliche Reis! Kam se man nicht weder, tu besück bis uns!« Die ironisch angehauchte, gut gemeinte Mahnung gab er jedem Entlassenen mit auf dem Weg. Der Herr würdigte ihn keines Blicks und eilte mit raschen Schritten aus dem Bereich der Anstalt. Obwohl das seine hübsche Gesicht in der lehmigen Farbe und dem verbissenen Ausdruck noch einen Stempel der Haft trägt, sieht man sofort, dass dieser entlassene Sträfling den gebildeten und besseren, ja besten Ständen angehört hat. Eine vortreffliche Erziehung und eine gute Kinderstube sollen dem Menschen sozusagen einen Charakter in Delibilis rein äußerlich etwas Unverlierbares verleihen. Die straffe adrette Körperhaltung verrät den einstigen Sportsmann vielleicht sogar den Offizier a d erb von erbenheim war der Sohn des angesehenen Landgerichtsrats war einmal Leutnant in einem Artillerieregiment gewesen beides Sohn und Leutnant war er gewesen die zwanzig Monate die endlosen sechshundert Tage und die noch endloseren sechshundert Nächte hatten seinen geraden Körper nicht gebeugt und seinen starken Geist nicht gebrochen. Wohl war sein dunkelblondes Haar im Zuchthausschnitt bis auf die Wurzeln geschoren und sein Gesicht von der fahlen Gefängnisfarbe überhaucht, aber während die tausend Leidensgenossen mit hochgezogenen Schultern wie gekrümmte Sklaven und hüstelnde Schemen durch die Gänge schlichen, war sein Gang fest, seine Haltung aufrecht geblieben in dem ungeheuren Jammer obgleich er dulden mußte daß der letzte lumpigste gefängniswärter ihn mit dem barschen du anschnauzte und im kanalie behandelte war er im gefängnisdrillig der aufrechte mann ja der gebildete Herr geblieben mit verachtung gedachte er der sklaventreiber in der furchtbaren stadt der verlorenen war nur ein einziger mensch dem erb ein dankbares gedächtnis bewahrte nämlich der weißhaarige Anstaltspfarrer mit der großen Milde, der gütig, hilfsbereit mit ihm gesprochen hatte und selbst den hartgesottenen Zuchthäusler als armes, elendes Menschenkind behandelte. Die grelle Mainsonne blendete den Wanderer, der die lichtentwöhnten Augen beschattete. Dort wand sich der idyllische Fluss, hier durchschritt er einen hellgrünen Park mit Tulpenbeeten und Gänseblümchen im Grase, mit Hängeweiden und herrlichen Buchen, und er wanderte wie auf einer ganz anderen Erde. Zwanzig Schritte hatten ihn in eine neue Welt hineinversetzt, hatten ihn aus dem fürchterlichen Inferno in den wonnigen Garten Eden, aus der toten Steingruft des ewigen Schweigens, mitten in die Maienwelt, voll Blumenduft, Vogelsang und Blütenschnee entrückt. Alle seine Sinne tranken die Luft des Lenzes, den Duft der Freiheit, er mußte zu starren und staunen und fast sich erschrecken und schüchtern wie ein fremdling auf erden sich fragen bin ich noch ich oder bin ich ein anderer geworden ich bin nicht mehr eine nummer ein eingesperrtes wildes tier sondern wieder mensch unter menschen und von neuem geboren jeder atemzug berauschte den entlassenen der die wunder mit auge ohr und allen sinnen gierig trank und ganz benommen und taumelig wurde erb fühlte das bedürfnis sich zu setzen und nach dem ersten erschütternden eindruck sich zu sammeln kaum hatte er an einem der vielen leeren tische einer gartenwirtschaft platz genommen als ein ganymed im abgegriffenen frack ihm vorbeihuschen ein glas helles murmelte und da der gedankenvolle gast nicht gleich antwortete wie eine selbstverständlichkeit ein schaumreiches Glas des Germanengetränks hinstellte. Ohne zu trinken stierte Erb das Glas an, als wenn er gegen den Inhalt Misstrauen hege. Plötzlich schob er das Gefäß weit von sich, böse kräuselten sich seine Lippen. »Du, du bist mein Feind! Wenn ich nicht den Alkohol, den Rotwein und die zwei Gläser Clichot kurz vorher getrunken hätte, wäre ich nicht an den Spieltisch getreten, nicht ein Narr, wäre ich vielleicht nicht ein Sträfling geworden.« auf dem Nebentisch lag ein fettiges Kartenspiel, das er jetzt erst bemerkte und mit einem feindseligen Blick betrachtete, um plötzlich laut zu rufen, »Kellner, bringen Sie mir eine Flasche Wasser und nehmen Sie die die Karten weg! Weg!« Während er unwillkürlich den Karten nachschaute, hielt seine Seele ein Selbstgespräch. »Das war mein Ärgster, mein Erb und Erzfeind!« erbenheim trank den sauerbrunnen die sechshundert toten tage zogen an ihm vorüber Oh, die scheußlichkeit und schande hatte keine spur von reue hatte nichts als verbissenen grimm erzeugt und mit einem fressenden hass gegen alles was mensch hieß und kanalie war sein hirn erfüllt sein herz vergiftet ein wahnwitziger wunsch irrte oft durch seine gedanken »Wenn ich nur für einen Augenblick die Allmacht in Händen hätte, würde ich mit hohem Lachen die Welt und das ganze Gelichter, das darauf schmarotzt, in tausend Atome zerschmettern.« »War das Irrsinn? Hatte sein Verstand unter der langen Zellenhaft gelitten? Nein, sein Denken war logisch und klar und sein Gehirn bei dem jähen Sturz aus allen Himmeln in diese Hölle intakt geblieben.« die grausige chimäre der weltvernichtung womit ohnmächtiger ingrimm spielt wurde von dem sanften freundlichen bilde des alten ehrwürdigen gefängnispastors verdrängt heute noch eine stunde vor der entlassung hatte der geistliche ihn rufen lassen und beide hände ihm gereicht mit den worten sie gehen jetzt wieder in die welt und freiheit hinaus wo sie hart um ihre rehabilitation vielleicht um ihre existenz ringen müssen »Wenn Sie des Beistands bedürfen, kommen Sie bitte sofort zu mir. Wir haben nämlich einen Fürsorgeverein für Entlassene aus den gebildeten Ständen. Im letzten Jahre haben wir acht Herren, darunter allein vier Rechtsanwälte im Auslande, besonders in Argentinien, untergebracht. Ich nehme an, dass Ihr Vater Ihnen helfen wird. Wenn er es aber nicht tun kann oder will, kommen Sie zu mir.« wir bezahlen die Überfahrt und verschaffen einem jeden, soweit es möglich ist, eine bescheidene Stellung in Amerika oder Afrika. Das unselige Vorurteil gegen einen Unglücklichen, der das Gesetz übertrat, ist ja unausrottbar wie die Sünde. Erbenheim fuhr vom Stuhle empor und den milden Pastor hart an Herr, ich übertrat kein Gesetz, ich bin unschuldig verurteilt die richter haben einen justizmord an mir begangen alles gute in mir ist ermordet vergiftet worden ich schwöre bei dem allsehenden gott wenn es einen gott gäbe daß ich kein dieb bin der geistliche im weißen haar sah ihm fest ins auge und sagte voll sanftmut von tausend die hier in meinem zimmer stehen schwören fünfhundert daß sie opfer der justiz sind mein freund was darf ich ihnen antworten ich habe in vielen vielen auch in ihren augen gelesen ich möchte an sie glauben ja ich will ihnen glauben aber aber ich kann nicht ein rechtskräftiges urteil umstoßen da wischte sich der junge mann über die augen ein mensch möchte gern an meine unschuld glauben ich habe allen glauben an gott und menschen verloren was »Sie wollen mit dem Ewigen rechten?« rief der Geistliche ohne Nachsicht. »Sind Sie frei von Schuld?« Bei diesem Gespräch verweilten die Gedanken des einsamen Gastes, der an dem Wirtshaustische grübelnd saß. Bin ich frei von Schuld?« »Nein, das Kartenspiel war mein Verderber, und der Wein, der Alkohol, sein Gehilfe, der ihm schändliche Schlepperdienste leistete.« ohne den Sekt hätte ich meine Besonnenheit bewahrt, meinen Vorsatz gehalten, hätte ich den ersten Einsatz nicht gemacht. Die verfluchten Karten, die mir meine Offizierskarriere absägten, der verfluchte Alkohol, der den klügsten Kerl betrügt und den stärksten Kerl besiegt. Wiederum streifte ein finsterer Blick das unberührte Bierglas. Kellner, nehmen Sie das Schale Zeug fort, ich will zahlen. Noch eine gute Zigarre. Er, ja, der ex sträfling hatte geld in der tasche ehrlich verdientes geld den arbeitsverdienst des gefängnisses wo die paar lumpigen pfennige in zwanzig langen monaten zu blanken talern werden o oh, mit einem unbeschreiblichen behagen gab er sich dem schmerzlich entbehrten tabakgenusse hin die erste zigarre verschaffte ihm seit zwei jahren die erste wahre daseinsfreude er ging zu Fuß durch die Vororte und in die große Stadt hinein. Es war ihm schauerlich, seinem Vater und seiner Mutter unter die Augen zu treten. Um den gefürchteten Augenblick hinauszuschieben, fuhr er nicht mit der Straßenbahn. In der Wielandstraße wohnten seine Eltern. Sein Fuß stockte, sein Blut stieg, sein Auge irrte scheu nach den Fenstern hinüber. Dort stand das vornehme zweistöckige Mietshaus, dessen Oberstock der Landgerichtsrat bewohnte. Diesseits der Straße war der Wielandpark ein kleiner hochfeiner Schmuckpark, dem weder der plätschernde springbrunnen noch der unter tiefhängenden weiden träumende Weiher weder der vielfarbige Blumenteppich noch der kurzrasierte Rasen fehlte. Die Kunst des Stadtgärtners hatte ihr Bestes und der Zauberer Lenz hatte das meiste getan, um den Park zu einem Prunkstück, einem Paradies en miniature zu machen allwo hochwohlerzogene Kinder von der Bonn behütet mit hochsauberen Kiesstücken spielten. Erb von Erbenheim drückte sich auf eine Bank, um den hässlichen Moment hinauszuschieben. Ach, solch ein vornehmes, aber heiteres Paradies war seine Kindheit gewesen. Weder Krankheit noch Zeugnisnot noch Nichtversetzungskummer hatten je das Glück seiner Jugend getrübt. Als einziges Kind des Landrichters hatte er die Domschule von seinem neunten Jahre an besucht und von seinem neunten Jahre an gesagt, dass er Offizier werden wolle. Der Vater hatte die frühe Berufswahl seinem Sohn zu verleiden versucht, jedoch umsonst. Der kerngesunde, in allen Leibesübungen tüchtige Knabe fühlte sich schon in der Quinta zum Soldaten berufen, und die Mutter bestärkte ihren Liebling in seinen Vorsätzen. Erb hatte die Klassen erledigt, das Reifezeugnis erlangt und die Offizierswahl getroffen, worauf der Vater kurz nickte und lang rechnete. »Wir besitzen nur ein sehr kleines Vermögen. Du musst mit einer kleinen Zulage Haus zu kommen verstehen. Ich will nicht versuchen, gegen den lauten Willen meines Sohnes, gegen den leisen Wunsch meines Weibes, mich aufzulehnen. Die Poletten haben von jeher junge Männer und Frauenherzen und auch die Alten, nicht wahr, meine Martha?« verlockt das äußere hat meinen entschluß nicht beeinflusst. ich werde mit leib und seele offizier sein auch darin wirst du leider ein rechter offizier sein daß du wie sie alle schulden machen wirst nein nie sei still und höre mich an und vergiss nie hörst du niemals was ich dir einschärfe »Einmal, wohlgemerkt, das erste und einzige Mal werde ich deine Schulden, wofern sie dreitausend Mark nicht übersteigen, bezahlen und unser kleines Kapital angreifen. Aber nie, nie wieder. Und wenn du den Rock ausziehen müsstest, ich werde im Wiederholungsfalle völlig unerbittlich bleiben. Das sprich dir alle Tage vor. Nur das versprich mir. Vater, ich verspreche dir, dass ich keine Schulden mache.« Erb von Erbenheim war mit zwanzig Jahren Leutnant in einem Artillerieregiment, im Casino ein sehr beliebter Kamerad, in Gesellschaften und auf Bällen ein schöner, schneidiger Leutnant und im Dienst ein sehr eifriger Offizier, dem man die Adjutantur oder gar den Generalstab prophezeite. Nach einem Jahre beichtete er der Mutter, dass Bank gehalten worden und von ihm ein Wechsel über 2400 Mark ausgestellt worden sei. Der Landrichter runzelte nur die Stirn, sagte kein Wort des Vorwurfs, verkaufte zwei Konsols und zahlte mit scheinbarer Ruhe seinem Sohne das Geld aus. Nur beim Abschiede sagte er mit sehr harter Stimme, »Du weißt, es ist das erste und letzte Mal. Wenn du wieder quer schreibst, so schreibst du dem Offizier das Todesurteil.« der junge Leutnant kehrte in seine Garnison zurück, lebte sehr zurückgezogen, seinem Dienst und seinen Studien und hatte gute Aussicht auf die Kriegsakademie zu kommen. In elf Monaten hatte er so solide gelebt, dass er sich von seiner Zulage dreihundert Mark ersparte. Da kam der lustigste Tag im Leben des deutschen Soldaten, der Geburtstag des Kaisers und nach dem frohen Tage kam die traurige Unglücksnacht. Zu Ehren des höchsten Kriegsherrn war scharf getostet und getrunken worden. Jeder wahre Patriot mußte sein Räuschlein haben. Morgens um drei Uhr saßen elf Herren im diskreten Hinterzimmer, und Graf H. hielt Bank. Erb hatte viel Sekt getrunken, und der prächtige, prickelnde Göttertrank steigerte alle Kräfte und stärkte den Mut, schwächte aber seltsamer und argerweise das Gedächtnis, so daß das eindringliche Wort des Vaters wie weggeblasen war. Freundlich aufgefordert, eine Kleinigkeit zu setzen, zog er die ersparten dreihundert Mark aus der Tasche, denn das war sein persönliches Eigentum. Bis vier Uhr hatte er die doppelte Summe gewonnen dann kehrte fortuna ihm beharrlich und höhnisch den rücken zu als er um zehn uhr im bett erwachte packte ihn das entsetzliche gefühl des versinkens der vernichtung er hatte ehrenschulden gemacht und dem grafen h wechsel gegeben seine mutter weinte und flehte und wollte auf ihr kleines versorgungskapital verzichten jedoch der vater runzelte sehr tief die stirn und sagte nur nein »Nichts als das Kalte, Harte, Unerbittliche. Nein.« Erb mußte seinen Abschied nehmen. Sein Oberst schüttelte bekümmert das Haupt. Schade um den Menschen! Ein Jahr der Allersolideste bricht er sich in einer betrunkenen Nacht den Hals. Das ist von meinen Kameraden der Vierzehnte, der um die Ecke geht. Der Schuff, der die Karten erfand, müsste wievisiziert werden, wenn's der Graf H. gewesen wäre.« »Der Kerl ist mir nicht koscher. Ich glaube, er korrigiert das Glück.« Nach einem Jahre wurde Graf H. ohne Uniform entlassen und ins Bar, wo er mit präparierten Karten spielte, starb er im Gefängnis an Gift. Der zweiundzwanzigjährige Offizier A. D. hörte aus dem Munde des Landrichters keinen Vorwurf, sondern nur die kühle Frage, »Was willst du jetzt beginnen?« »Ich will mir eine Tretmühle suchen, wo ich mir baldmöglichst mein Brot verdienen kann.« der Vater hatte gute Beziehungen in der Handelsstadt. Sein Sohn wurde von dem alten Handelshause Vermehren und Kompanie zunächst als Volontär angenommen und an ein Stehpult gestellt. Der eine Chef sagte zu dem anderen, wenn er nicht zu gebrauchen ist, lassen wir den Herrn Leutnant Kopien und Durchschläge machen und wir sparen einen Schreiber. Stunde um Stunde saß Erb im Park angesichts des Elternhauses und graute sich vor dem Wiedersehen. Sein Leben in den letzten vier Jahren zog vorüber. Das alte Patrizier- und Großkaufmannsgeschlecht Vermehren war im Mannesstamm ausgestorben und stand nur noch auf den zwei spitzen Augen des 63-jährigen Fräuleins Vermehren, das keine Leibeserben, wohl aber etliche Millionen hinterließ und längst dafür Sorge getragen hatte, daß die Firma weiterbestand und der berühmte Name nicht mit ihr erlosch das haus das bedeutenden ex und import hatte seine eigene rederei und große salpeterlager in chile besaß war eine offene handelsgesellschaft und die früheren langjährigen Prokuristen, die zwei herren die spaßigerweise bengel und engel hießen waren die geschäftsinhaber die zum größten teil mit dem gelde der reichen dame arbeiteten und hohe nettoerträge erzielten die zwei Herren lebten in Eintracht und Harmonie, obgleich sie äußerlich und innerlich die schroffsten Gegensätze waren. Herr Bengel, ein behäbiger, freundlicher, guter Mann mit einer sanften Pastorstimme, hätte den engelhaften Namen mit mehr Recht verdient als sein Sozius, der glattrasierte, dürre, energische Herr Engel, der ein scharfer Besen und der gefürchtete Chef des Hauses war. Nie hatte man ihn lachen hören und sein schmales Lächeln war meist eine spöttische Grimasse. Wenn er mit seinen stechenden Augen über die Brille hinweg schielte und wie ein brüllender Löwe, der einen Sünder sucht, um ihn zu verschlingen, durch die Kontore schritt, dann wurden alle Leute still emsig und die kratzenden Federn flogen über das Papier. Wer einem jeden, der seine Pflicht nicht tat, oder Schreibmaterialien, eine Feder oder ein Fetzen Papier verschwendete, die von ihm verfaßte haus und geschäftsordnung unterschied versehen und vergehen wer ein versehen beging wurde mit einer geldbuße zugunsten der versorgungskasse bestraft wer aber eines vergehens sich schuldig machte flog aus dem hause denn herr engel war ein höchst gestrenger herr freilich wurde der sünder der den herrn bengel vor der börse abfaßte und um gnade anflehte meistens nach drei tagen wieder aufgenommen der Leutnant A. D. war nicht lange Kopist gewesen, hatte sich überraschend schnell hineingearbeitet und war mit immer regerem Interesse, zuletzt mit Leib und Seele, Kaufmann geworden. Die vielseitigen, fein verschlungenen Geschäfte eines großen Ex- und Importhauses, das in Amerika und Afrika seine Vertreter, überall seine Fäden und Fühler hat, sind in ihrer Art eine Wissenschaft und Kunst, die nicht bloß einen scharfen verstand eine blitzschnelle initiative die große klugheit und die große kühnheit eines ganzen mannes sondern auch die höhere inspiration und den prophetischen weitblick des königlichen kaufmanns erfordern die stechenden augen des herrn engel hatten wochenlang den neuen volontär den entgleisten offizier der zweifelslos ein schuldenmacher und luftikus sei mit tiefem misstrauen beobachtet hatte aber beim besten willen keinen anlaß zum tadel finden können so daß der argwöhnische ausdruck zum erstaunten glotzen und das erstaunen allmählich zu einem gränchen wohlwollen wurde der junge erbenheim hatte eine eroberung gemacht die keinem sterblichen gelungen war weil er nicht wie die meisten angestellten eine bloße menschliche auf zwei beinen montierte Schreibkopier- und rechenmaschine sondern mit seele und geist als wenn der gewinn in seine tasche flösse bei der sache war hatte er das zutrauen des herrschgewaltigen chefs in solchem maße gewonnen daß dieser ihm die wichtigsten arbeiten und sekretesten korrespondenzen übertrug das ansehen des offiziers a d aber auch der neid der vielen bureauseelen war rasch ja rapide gewachsen Gewiß, dieser von Erbenheim war kein Ohrenbläser, sondern ein anständiger Kerl, aber man konnte es ihm nicht verzeihen, dass er als jüngster Kollege solche Stellung einnahm, dass er sogar die Sympathie des Fräuleins Vermehren durch einen infamen Glückszufall sich erworben hatte. Diese Dame nämlich war durch ihre stille Teilhaberschaft die allerhöchste Respektperson des Geschäftshauses. Wenn sie würdevoll von ihren Gesellschafterinnen und ihrem Köter begleitet durch die Kontorstuben spazierte und mit scharfen Blicken alles kontrollierte, mußte sogar der großmächtige Herr Engel in Ehrfurcht ersterben und den gehorsamen Diener machen, um die Geldtante sich warm zu halten. Der Glückspilz von Erbenheim hatte sogar den Weg zum Herzen dieser allmächtigen Dame gefunden. Durch einen verrückten zufall durch eine ritterliche aufmerksamkeit war das fräulein seine gönnerin geworden als die dame eines vormittags über den erwerb eines salpeterlagers verhandelt hatte und mit ihrer gesellschafterin und ihrem hunde das geschäftshaus verließ war die böse docke des großschlechters der eigene equipage hielt über das hochmütig knurrende king charles hündchen hergefallen Oh, in dem riesenmaule hing das zeternde zornig geschüttelte tierchen die herren kreischte laut und schrie schutzmann schutzmann ein schutzmann der grundsätzlich nie da ist wo nach ihm geschrien wird kam nicht aber herr erbenheim sprang in sätzen die treppe hinunter versetzte der dogge einen wuchtigen fausthieb riß und rettete das schoßhündchen aus dem raubtierfange das Fräulein wimmerte und weinte, »Mein Ami, mein Ami, stirbt mir!« Das Tierchen hatte nämlich eine ungefährliche Risswunde, aber das schneeweiße Fell war rot von Blut und das Fräulein durch diesen Anblick einer Ohnmacht nahe. Erbenheim lief in die Apotheke drüben nach Supplimat, wusch die Wunde des Hundes, der seinen Samariter anknurrte, legte einen Verband an und trug den blessierten Ami in den Wagen, wo er ihm auf der Pelzdecke ein weiches Wundbett bereitete. Durch diesen raschen Ritterdienst hatte er das Herz der alten Dame, so viel davon noch gegen die hageren Rippen schlug, im Sturm genommen. Gerührt gab sie ihm die Hand, die er küßte, und im Tone gnädiger Erlaubnis flüsterte ihr Herbermund, »Sie müssen mich besuchen an der Fernsicht, zwischen zwölf und zwei Uhr.« Als das ruchbar wurde, standen alle Federn und alle Zungen vor Bestürzung still, bis sie zu tuscheln begannen solches war ja, solange die Welt und das Haus vermehren am Flieht stand, noch nie vorgekommen, dass ein Angestellter, ein Korrespondent und nicht einmal Prokurist von dem Fräulein empfangen wurde. Die alte Dame hatte nicht im Affekt der Dankbarkeit übereilt gehandelt, sondern reiflich erwogen, dass der junge Erbenheim von Adel sei, als Sohn des Landgerichtsrats zwar nicht den besten, den Markmillionären, oder gar den Allerbesten, den Talermillionären, wohl aber den besseren Familien der Großstadt zuzuzählen und daher in ihrer vornehmen Villa empfangsfähig sei. Der Glückspilz besaß genug Klugheit und Geschäftsgeist, um die Konjunktur auszunutzen, um das warme Eisen zu schmieden und in der Gunst der Dame, der Hauptaktionärin, sich festzusetzen. Freudig seine karge Mittagspause opfernd, war er zum ersten Male im Frack erschienen, dann immer öfter im Smoking und Gehrock gekommen und zuletzt ein bis zweimal alle Woche ein gern gesehener Gast des Hauses, das von außen eine hochfeine Villa, inwendig aber mit lauter alten, echt verbürgten, streng klassischen Gemälden, mit allen möglichen und unmöglichen Kunstsachen und Antiquitäten bis zum Dache vollgestopft war und in seinen meisten Räumen weit mehr einem Museum und einer Rumpelkammer als einer menschlichen Wohnung ähnelte. Ende von Abschnitt eins. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com